0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Vamos a comenzar una nueva serie. Grave, grave. Los voy a ir entrenando todo el año. Vamos a comenzar una nueva serie que se llama Paz en la mente y el corazón. Paz en la mente y el corazón. El objetivo de esta serie... Es desmitificar la idea de que en la iglesia no deberíamos hablar de temas de salud mental Porque obvio los cristianos no se deprimen, obvio los cristianos no se sienten ansiosos ¿Eres cristiano? ¿Cómo vas a tener pensamientos negativos? ¿Eres cristiano? ¿Cómo no vas a haber superado tus traumas? Mm, eso no es verdad El hecho de que tú y yo seamos cristianos no significa que no estemos peleando contra depresión o contra la ansiedad El hecho de que seamos cristianos peleando con eso Es que tenemos ayuda sobrenatural para esas dificultades Entonces durante las próximas 15, 15, 5 semanas No se asusten, no se pongan ansiosos Durante las próximas 5 semanas contando esta Vamos a hablar de temas de salud mental y emocional ¿Quién cree que es necesario hablar de eso en la iglesia? Y vamos a dejar que sea la palabra del Señor La que sane y restaure esas áreas de nuestra vida Mira lo que dice Juan 14 En el verso 27 Les dejo un regalo Vas a ayudarme a leerlo Vamos a leer todos juntos ¿sí? Vamos a leer todos juntos Ayúdame a leer Dice Les dejo un regalo Paz en la mente Y en el corazón Y la paz que yo doy Es un regalo Que el mundo No puede dar Así que no se angustien Ni tengan miedo Mira es hermoso Porque es el Señor el que te dice Mi regalo es paz en la mente y el corazón El mundo no te la puede dar Pero te la puede quitar ¿Cómo lo sé? Porque exactamente a continuación te dice No tengas miedo, no te pongas ansioso Te estoy dando este regalo Pero el mundo te lo puede quitar con ansiedad, con temor Pasa muy seguido Por eso el mensaje de hoy se llama Dale descanso a mi mente ansiosa vamos a explorar desde la palabra de Dios personajes conocidos en las escrituras que han lidiado con estos problemas que nosotros lidiamos y vamos a encontrar respuesta si has estado siguiendo las series que estamos haciendo en la iglesia la semana pasada estábamos terminando una serie que se llamaba la clave secreta y en esta serie hemos estudiado expositivamente la carta de Pablo a los filipenses y en esta carta en el capítulo 4, Pablo en sus últimas recomendaciones Nos dice algo que está en el verso 6 No se preocupen por nada En cambio, oren por todo Has debido recibir ese mensaje ¿sí? Y aunque tú y yo ya sabemos cuál es la clave secreta Que por cierto, para los que no van a los grupos de conexión La clave secreta es tener, Cristo, tener a Cristo en el centro Aún con eso, para muchos de nosotros es complicado no preocuparnos más aún en el mundo en el que vivimos con las cuentas por pagar que tenemos que pagar con los hijos que tenemos que criar y cómo criar los hijos que tenemos que criar y con el mundo como está ahorita que va en contra de todo lo que nosotros queremos hacer para criar a nuestros hijos es difícil no preocuparse y encima si tú ves noticias es peor que parece que la gasolina va a subir, que el dólar ha desaparecido, y justo tú ese día querías cambiar dólares y no encuentras dólares y empiezas a sentir angustia y preocupación. ¿Por qué? Porque no tenemos estabilidad económica, no tenemos estabilidad política, vivimos en un mundo inseguro. ¿Cómo me pides, Carlos Alberto, que no me preocupe por nada? Es difícil, en el mundo en el que vivimos es difícil. A eso, sumale. Los muchachos que nosotros conocemos como millennials, que están entre los 25 y los 35 años, que son la fuerza laboral útil de ese planeta en ese momento, que todavía son jóvenes, es la generación más ansiosa de toda la historia de la humanidad. No lo digo yo, lo dicen los estudios. Viven ansiosos permanentemente. ¿Por qué? Porque dos generaciones antes están sus papás. Sus papás han sido personas que han vivido de una manera completamente diferente en un mundo muy distinto y eso les da a estos jóvenes una carga muy grande, no quieren ser como ellos. Tú cuando escuchas que una persona dice yo he trabajado 30 años en la misma empresa, los millennials le escuchan eso y dicen qué bruto, ¿por qué ha hecho eso? 30 años de esclavo en el mismo lugar, ¿Qué hacen los millennials? Trabajan uno o dos años en un lugar para juntar plata, para irse de viaje y conocer otro lugar, lo gastan todo, vuelven, empiezan a vender empanadas, luego arman una empresita, otra vez salen adelante, consiguen un trabajo. Así es la vida de los millennials y de pronto se dan cuenta que a sus 32 años su mamá o su papá ya tenía dos hijos, ya tenía un auto, ya tenía una casa y ellos no todavía y empiezan a sentirse ansiosos porque sienten que se están quedando atrás. Cosa que no pasaba antes, a eso sumale las redes sociales Es una generación que ha crecido buscando la aprobación, buscando el like Es parte normal de su vida Ellos no se imaginan una actividad como esta sin sacar una foto ¿sí? Es parte de su crianza Entonces los vuelve ansiosos, ¿por qué? Porque las redes sociales están llenas de todo lo lindo y todo lo bueno ¿no ves? Entonces tú ves cómo le va bien a todos, cómo todos la pasan bien, cómo todos viajan y ellos también le sacan fotos a su hamburguesa. ¿no? O sea, tratan de que se vea linda y por eso hay filtros. Para que la hamburguesa se vea mejor o para que tú te veas mejor. Hoy en día casi no veo gente que se saque fotos sin filtro. Todos están filtrados. ¿Por qué? Porque me produce ansiedad que me vean como soy. Es que tengo una imperfección, es que tengo un granito, es que tengo una arruga, es que tengo esto. Es una generación muy ansiosa. En el año 2019, las estadísticas decían Año 2019, 7 de cada 10 personas testifican haber sufrido algún tipo de ansiedad durante ese año. 7 de cada 10. 2019, eso es hace mucho tiempo atrás. Es más, es antes de que el mundo se haya ido a la montaña. Porque después el mundo se fue a la montaña, todo se volvió loco. Después del COVID, los estudios dicen que 9 de cada 10 personas han experimentado ansiedad en los últimos tres meses. ¿Eso? Eso es muy fuerte. Eso quiere decir que estás sentado al lado de alguien que ha experimentado ansiedad hace poco, si no es que tú la estás experimentando. ¿Sí me entienden de lo que estoy hablando? ¿Deberíamos hablar de eso en la iglesia? ¿O deberíamos dar por hecho que somos cristianos y no pasa nada? Ahora hay que añadirle algo. Aprovecho para mandar saludos a Ecuador, México, Colombia, Argentina, Estados Unidos, ¿qué más me han dicho? Chile, eh, Perú, desde ahí nos están viendo y obviamente Santa Cruz, Cochabamba desde nos ven. Un saludo que el Señor les bendiga y con todo el amor y el respeto que les tengo a los internacionales y extranjeros, ustedes no saben lo que es ser boliviano. El año 2019, mientras todos estaban felices en sus países, en Bolivia estábamos en nuestro tradicional modo de autodestrucción. Bolivia cada dos o tres años entra solito en un modo de autodestrucción, solito, sin que ninguna gente externo lo ocasione, solitos nos queremos autodestruir. Y en octubre de 2019 nosotros estábamos ardiendo, no sé si se acuerdan. No sé si se acuerdan los mensajes de WhatsApp que decían no salgan de sus casas, cuidado, dice que están bajando a saquear las zonas. no sé si se acuerdan. No sé si se acuerdan que era incesante la necesidad de oraremos, que era como un bálsamo escuchar que llegaba una oración de alguien que decía, Señor, en el nombre de Jesús nos ponemos de acuerdo y te pedimos que cuides nuestros Pumacataris. ¿Te acuerdas? No sé si te acuerdas. Ahorita nos parece chistoso. En esa época era miedo. Yo sé lo que es experimentar ansiedad en los ojos de una niña de nueve años. Mi María Joaquina tenía nueve años eran las tres de la madrugada habían tocado el cacerolazo que tocábamos aquí en la ciudad de La Paz que es golpear las ollas para saber que es alarma, emergencia los vecinos teníamos que salir a defender nuestro condominio y la María Joaquina era aterrada diciéndome papá vas a volver y yo con mi olla en mi cabeza y con mi bate y, y mi tapa de basurero de escudo hijita voy a volver pero si no vuelvo el Señor está contigo Ahorita parece broma, pero cuando lo hemos vivido en ese momento, los niveles de tensión y ansiedad eran tales que llevaron a la Policía Nacional a ponerse de rodillas y clamar a Dios por ayuda. Es que no nos damos cuenta porque ya ha pasado mucho tiempo, pero Bolivia ya estaba ansiosa y cuando pasó eso ¡pum! ¡Covid! Con razón mucha gente está lidiando con problemas de salud emocional y salud mental. Muchos de los aquí presentes hemos perdido seres queridos, hemos perdido trabajos, hemos perdido relaciones, con razón estamos ansiosos. Mira, la iglesia debería hablar de esto, la iglesia debería tratar estos temas. No soy profesional en el asunto, no estoy facultado para hacerte terapia o para darte algún diagnóstico o para prescribirte algún medicamento. No, pero tengo la suficiente autoridad bíblica y espiritual para enseñarte lo que dice la palabra del Señor al respecto. Y creo que juntos como iglesia deberíamos hablar de estos temas. Creo que juntos como iglesia deberíamos buscar al Señor. Lo cual no significa que no busques ayuda profesional. En esta iglesia creemos que los psicólogos existen con un propósito. Que los terapeutas existen con un propósito. Que los psiquiatras existen con un propósito y no estamos peleados con esto. Lo único que decimos es que Dios está en control de todas las cosas. Yo quiero desde la palabra de Dios las próximas cinco semanas exponerte la Biblia para que entiendas cómo manejar los problemas de salud mental. Hoy vamos a hablar del rey Josafat. Tal vez no lo conozcas, te pongo un poco en contexto. Israel se ha dividido en dos, ahora hay Judá y ahora hay Israel. ¿sí? En Israel solo han habido reyes malos, idólatras que no cumplían con la palabra del Señor y que alejaban al pueblo de Dios. En Judá a veces habían reyes buenos y a veces habían reyes malos. Por reyes buenos vamos a entender a aquellos que buscaban a Dios y querían obedecerle. Josafat es uno de esos, ¿sí? Es uno de los reyes que trataba de agradar al Señor en todo lo que hacía. Y él va a enfrentar un episodio de ansiedad muy fuerte, porque resulta ser que... Empezaron a atacarlo de un frente, un pueblo que se llamaban los Moabitas y de otro frente se aliaron con los Moabitas, los Amonitas y hasta un tercer pueblo empezó a atacarlos. Parece poca cosa porque no entendemos lo que está sucediendo en ese momento, pero haz de cuenta que nuestros vecinos empiezan a arder en contra nuestra y que Perú y que Brasil y que Chile y Argentina deciden invadirnos. Ahí sí sería otra cosa. Eso es lo que está viviendo Josafat, no es poco, es el ataque de muchos Y tal vez te identifiques no a nivel geopolítico Pero a nivel de tus problemas ¿No te ha pasado que justo te tienen que operar de algo? Y cuando es la semana de la operación Se arruina tu auto Y encima de que se arruina tu auto Lo expulsan a tu hijo del colegio ¿No te ha pasado que dices Los problemas vienen uno detrás de otro Uno detrás de otro. Apenas estoy consiguiendo plata para la cirugía Se me arruina el auto y encima este, ¿qué has hecho en el colegio? ¿Por qué me haces así? ¿No estás diciendo que me tienen que operar? Y el día de la operación, cuando te estás alistando tu maletita consciente para ir a la operación, te llaman, eh, hablo con el señor Carlos Alberto Paz, Sí. le hablamos del seguro, eh, nos ha llegado una solicitud de cobertura de una operación, pero usted no paga sus cuotas hace dos años, señor. Eso no le podemos, ¿cómo que no pago? Pero pues sí si he estado pagando, va a llamar a mi contador un ratito y listo. ¿No te ha pasado que problema sobre problema sobre problema, sobre problema o como diríamos comúnmente, encima de mojado, llovido. Es como que las cosas se acumularon Así está Josafat. Y mira lo que dice 2 de Crónicas capítulo 20 versículos 2 al 3. Llegaron los mensajeros y le informaron a Josafat, un enorme ejército de dom marcha contra ti desde más allá del mar muerto. Ya están en Hazezon-tamar, que era otro nombre para Engadí. Josafat, ¿qué dice ahí? Quedó aterrado con la noticia. ¿Te das cuenta que encima la noticia ni siquiera le llega como, como que nos están atacando, sino que te están atacando a ti? Así es como comienza la ansiedad de nuestras vidas. No es que han expulsado a tu hijo del colegio por portarse mal, es ¿por qué me haces eso a mí? ¿Por qué se me tiene que arruinar el auto? A mí, porque justo ahorita mi mamá se me tiene que enfermar, porque a mí, y ahí es cuando comienza el episodio de ansiedad. Dice que Josafat estaba completamente aterrado. Eso es lenguaje bíblico para decirnos, estaba enfrentando un episodio de ansiedad. Bueno, pues vengo a decirte de parte del Señor que experimentar ansiedad no es pecado, es solo un síntoma. Puedes sentirte tranquila, tranquilo Enfrentar ansiedad no es haber pecado Es solamente un síntoma En este momento Josafat está experimentando ese síntoma ¿Cómo puedes decir que no es pecado? ¿Acaso no es desconfiar del Señor? Quiero que entiendas esto La ansiedad es un abanico enorme Que comienza desde una cierta incomodidad Hasta episodios de ataques de pánico ¿Sí? No sé si alguna vez has experimentado ansiedad. Cuando yo experimenté mi peor episodio de ansiedad el año pasado, lo sentía físicamente como un adormecimiento en mis brazos. Despertaba y lo sentía como con una electricidad. Es una sensación que te obliga a portarte como tiranosaurio Rex. Todo el rato quieres estar así, ¿no te ha pasado? Tratas de estar bien, pero tus brazos vuelven a esta odiosa posición y sientes como un nudo en el estómago o tal vez un nudo en el pecho. O como un nudo en la garganta ¿Alguien? ¿Algún humano aquí ha experimentado eso? Es como tengo ganas de llorar Pero no puedo llorar No me salen las lágrimas Tengo algo aquí atorado Comienza como algo así Y puede llegar a ser un trastorno de ansiedad No es un pecado Es un síntoma Un síntoma que Jesús experimentó En el huerto de Getsemaní era tal su nivel de ansiedad Que empezó a derramar enormes gotas de sangre Mezcladas con su sudor Algunos creen que es porque él ya sabía Lo que iba a enfrentar Golpes, latigazos, insultos, escupitajos Corona de espinas, cruz y muerte Y eso lo tenía terriblemente ansioso Otros piensan que lo que verdaderamente Estaba disparando la ansiedad de Jesús era que iba a perder la comunión perfecta que tenía con Dios Él nunca había pecado Siempre había estado en comunión perfecta con el Padre Y por unos minutos en la cruz Iba a experimentar en carne propia Los horrores de la soledad eterna del infierno Hay una parte en la que Jesús dice Elí, Elí, le másebactani, ¿qué significa Dios mío, Dios mío, por qué me has abandonado? Muchos dicen que por ese momento es que Jesús estaba extremadamente ansioso. Nunca había experimentado estar separado de su Padre. Sea cual fuera la razón o la combinación de ambas, es hasta científicamente explicable el hecho de las gotas de sangre, porque cuando experimentas grandes niveles de ansiedad, los vasos capilares de la piel pueden reventar. Y la sangre mezclarse con el sudor y transformarse en esas gotas que la Biblia nos describe. No lo digo yo, lo dicen los científicos, que no se cansan de estudiar si Jesús pasó por lo que pasó o no lo pasó. Si Jesús pasó por ansiedad, debería traernos alivio el saber que la ansiedad no es un pecado, es solamente un síntoma. Es un síntoma de que es momento de hacer algo, es momento de orar. Vamos a seguir en 2 de Crónicas 20, vamos a leer los versículos 3 y 6, dice… Josafat quedó aterrado con la noticia y ¿qué hizo a continuación? Le suplicó al Señor que lo guiara También ordenó a todos en Judá que ayunaran Y oró diciendo Oh Señor Dios de nuestros antepasados Solo tú eres el Dios que está en el cielo Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra Tú eres fuerte y poderoso Nadie puede hacerte frente, cuando tú y yo sentimos ansiedad, no es un pecado es un síntoma, es una señal de que es momento de orar y en ese momento puedes hacer como Josafat y decir Dios poderoso de nuestros antepasados o puedes orar como te salga, no importa la cosa es que le digas, Señor, ayúdame auxilio, es más me he dado cuenta que una de las palabras que más utilizo en el día es eso, ayúdame estoy haciendo algo y le digo Señor, ayúdame estoy enfrentando algo y le digo por favor, ayúdame no necesitas el formulismo de Padre Eterno, Creador del Cielo y de la Tierra, Dios Bendito, Rey del Universo. Basta con que le digas Señor, ayúdame, te necesito, estoy pasando por dificultad, no puedo con esto, Señor, ayúdame. Y ya lo hemos aprendido en las semanas anteriores, Él te ama, Él te escucha. A Él le importas. No se enoja porque estés ansiosa o ansioso. Él entiende tu ansiedad porque Él ha vivido ansiedad. Y Él puede responder a nuestra oración. Solo pedile ayuda. Hay una doctora neurocientista. Autora de un libro que se llama Enciende tu cerebro. Se llama Caroline Leaf. Esta doctora. Quiero leerte algo que ella escribe en este su libro. Dice... Se ha comprobado Que 12 minutos al día De oración enfocada Durante un periodo de 8 semanas Produce un cambio fisiológico en el cerebro humano Capaz de ser evidenciado por una tomografía cerebral Te lo voy a explicar en español sencillo Ella dice 12 minutos de oración al día durante ocho semanas Producen un cambio en tu cerebro Que se puede ver en una tomografía Eso nos debería traer ánimo y esperanza Es una muy buena noticia ¿Por qué? Porque tu oración no solo toca el corazón de Dios Pero también modifica tu cerebro Esa es una cosa maravillosa Alguien aquí debería estar agradecido De que Dios nos dio una herramienta Para transformar nuestro cerebro Porque no solo llega al corazón de Dios Cambia fisiológicamente, no tu manera de pensar, en lo físico cambia tu cerebro. Se hace una tomografía y se dice, eh, ese cerebro de hace ocho semanas es distinto a este cerebro de ocho semanas después. ¿Qué ha estado haciendo? Ha estado orando, ha cambiado su cerebro. Dios nos ha dado una herramienta lo suficientemente poderosa para cambiar nuestro cerebro. ¿Sabes qué le llama a la ciencia a eso? neuroplasticidad. Cuando el cerebro puede modificarse, la ciencia lo llama neuroplasticidad, la capacidad fisiológica de hacer nuevas conexiones cerebrales. Tú y yo hacemos conexiones cerebrales todo el tiempo y tanto más nos acostumbramos a un tipo de pensamiento, tanto más fácil es ir a ese pensamiento. Por eso es que si te acostumbras a pensar en cosas malas, tu cerebro fácilmente Va a ir a lo malo Por eso la semana pasada Pablo nos decía Piensen en cosas buenas Piensen en cosas agradables Piensen en cosas Que merezcan alabanza Piensen en cosas dignas En eso piensen Porque nuestro cerebro Hace conexiones todo el tiempo Y si te acostumbras A estar viendo en las noticias Que la gasolina Y que el dólar Y veré en mi, en mi Twitter La gente odiándose Insultándose Adivina dónde está yendo Tu cerebro Pero dice que 12 minutos de oración Ni siquiera te está diciendo Hora media hora 12 minutos Durante dos meses Tu cerebro cambia Dios nos ha dado algo Que es parte del sistema nervioso Que se llama amígdala No las que están aquí La amígdala cerebral Que tiene la forma de una nuez más o menos Está allá adentro en nuestra cabeza Es algo bueno Dios nos la ha dado con un buen propósito Es la encargada de avisarnos Cuando hay peligro se altera y te avisa cuando hay peligro Te voy a poner un ejemplo Son las once y media de la noche Y tú estás volviendo sola a tu casa Por una calle oscura Once ¿Sí? y media de la noche Ni modo has tenido que caminar a pie Esa cuadra que no querías caminar Está oscura la calle Ya estás cerca de tu casa Tú estás con tu carterita caminando Y sientes detrás de ti unos pasos La amígdala en ese momento se altera Y te manda un impulso La amígdala no te va a decir Tranquila Debe ser un conejito ¿Qué te dice la amígdala? Ladrón, monrero, asesino, violador, escapá. Eso es lo que te dice la amígdala Dios nos ha dado eso Para que podamos sobrevivir en este mundo roto Es bueno El problema es que Se ha desajustado Porque nosotros lo hemos desajustado Por la vida que llevamos Hemos encontrado maneras de entrenarnos Para ser ansiosos y no le ayudamos a otra gente con su ansiedad Los volvemos ansiosos con la manera en la que tratamos a los demás Por ejemplo Una de las tantas razones por las que odio Whatsapp No te, no te mata que en la pantalita allá arriba aparezca escribiendo No te mata Y escribe y nunca llega Entonces dejas a un lado tu celular Sigues trabajando o haciendo lo que sea Y ya habrá llegado ¿Miras? Sigue escribiendo ¿Qué escribe tan largo? ¿Por qué no me llega? ¿No te produce? Te cuento que sí Alguien tuvo una buena idea, dijo Le avisaré al usuario que están escribiendo Lo que no supo es que iba a incrementar Los niveles de ansiedad de la gente ¿No te pasa que hay una llamada De teléfono que en cuanto la ves En el identificador de llamadas Dices, oh, oh esto es problemas Nunca me llama, si me llama Es para problemas Hay un hermano de la congre que nunca me llama excepto cuando hay problemas. Y siempre que contesto es la misma. ¿Aló? y me dice, "Charlie, odio ser portador de malas noticias." Entonces, cada vez que veo su nombre, ¿qué piensa mi cerebro? Peligro, peligro. Mi amígdala no dice "conejito debe ser." Mi amígdala dice, "Se ha caído una cercha, un parlante se ha quemado, alguien se ha incendiado, deben estar muriendo en la eso pasa." Te vuelve ansioso. ¿No tienes a alguien así en tu vida? Tal vez alguien diga, no, yo no tengo, probablemente tú seas ese alguien para alguien más. Pero la ansiedad no es un pecado, es solo un síntoma, es un síntoma de que debemos orar, es un síntoma de que debemos acercarnos al Señor y hablarle de nuestro problema. ¿Por qué? Porque la ansiedad es algo natural, pero la oración es algo sobrenatural. Y tenemos una herramienta sobrenatural para vencer algo natural en nuestras vidas. Mira el verso 12 de 2 de Crónicas 20. Josafat dice, está orando al Señor y le dice, pues nosotros no tenemos fuerza suficiente para hacer frente a este gran ejército que nos ataca. No sabemos qué hacer. Por eso tenemos los ojos puestos en ti. La oración te ayuda otra vez a poner tus ojos en Jesús. Me he dado cuenta que no puedo con este problema. Me he dado cuenta que no voy a poder con esta situación. Me acerco a ti. Ayúdame, Señor, a volver a poner mis ojos en ti. Es la Biblia la que dice. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos del Señor, porque Él tiene cuidado de ustedes. ¿Sientes ansiedad? Ora. ¿Sientes ansiedad? Ora. Dejáselo a Dios. Porque muchos de nosotros se lo dejamos a Dios y lo volvemos a tomar. Se lo dejamos al Señor y lo volvemos a tomar. Dejáselo al Señor. Cuántas veces tengas que dejárselo, no importa. No te va a decir él, la tercera vez que me vas por lo mismo, hijo. Ya, ya deja de recoger tu mochila. ya la siguiente te va a matar ese cáncer. Te estoy avisando. No hagas eso. Cada vez que lo vuelves a tomar, vuélveselo a dejar. Y vuélveselo a dejar. Y vuélveselo a dejar. Hermano, Dios puede con tu ansiedad. Dios puede con tu ansiedad. A Él no le produce ansiedad tu ansiedad. Puedes llegar delante de Él y dejarle tus cargas. Y Él se va a ocupar. Mira, si es lo suficientemente grande como para que te preocupe, es lo suficientemente importante como para que ores. Ora al respecto. Y si está en tu corazón, está en el corazón de Dios primero. A Él le interesa. Ansiedad es solo un síntoma, es solo una alerta. Hay que orar, es como cuando se enciende un foquito en tu auto Cuando se enciende un foquito de aceite, de motor Eso no significa que el auto sea, sea arruinado y ya no sirve Eso significa que lo tienes que llevar al mecánico Cuando el auto se te arruina, ¿dónde lo llevas? Al mecánico Y cuando la vida se te arruina Cuando la vida empieza a dar ese, ese, ese sonidito de alerta ora, ora. Ansiedad es orar Preocupación es orar, angustia es orar Cada vez que te sientas ansiosa o ansioso Ese es un momento de orar y Dios puede con tu angustia Lo siguiente, la ansiedad es un síntoma De que hay que parar Es un síntoma de que hay que parar Paz en la mente y el corazón se llama la sed. Paz en la Biblia no es una palabra, es un concepto, es algo muy grande Viene de una palabra hebrea que se pronuncia Shalom Que tal vez la has escuchado alguna vez, Shalom Cuando un judío le deseaba Shalom a otro judío Lo que le estaba diciendo es bienestar total Quiero que estés bien y completo No solamente quiero que tengas ausencia de problemas como sería en español sino que todo en ti esté armonioso y completo. Desde que te despiertes bien y con ánimos en ese día, que tengas una buena digestión después de tu desayuno, que disfrutes del sol mientras caminas al trabajo, que te encuentres con amigos para almorzar y pases un buen momento, que la comida no te caiga pesada, que a la noche regreses a casa sano y salvo y que duermas en brazos del Señor. Eso es shalom, es un concepto es más, si tú tenías un ser querido no solo le decías shalom sino que le decías shalom, shalom dos veces porque con eso lo que le estabas diciendo es sobre lo completo que te estoy deseando que el Señor complete más la raíz de shalom es parte de la raíz de la palabra Shabbat ¿has escuchado hablar de Shabbat? Shabbat es el día de reposo del Señor la palabra literalmente significa detenerse, parar. Es más que descansar, es hacer una pausa. Eso es lo que significa Shabbat. Shabbat y Shalom vienen de la misma raíz. Paz en el corazón requiere pausa en el corazón. Parar en un mundo que no para. Estamos viviendo en un mundo que no se detiene para nada. Es raro ver lo que vamos a ver en la Biblia. Mira el verso 13 del capítulo 20 de Dos Crónicas. Dice, mientras todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor con, tu, con sus esposas, sus hijos y aún los niños pequeños. Josafat acaba de orar y el resto está quieto. Se han detenido. Ha terminado de orar todos están quietos hasta es incómodo no es normal que el Carlos Alberto no se esté atropellando en sus palabras mientras predica es que yo soy un activador es muy difícil hacerme parar yo creo que de chiquito si hubiera sido la técnica moderna de hoy Me hubieran diagnosticado con trastorno de hiperactividad o así. Yo siempre me estoy moviendo No puedo estar quieto Es más, me has escuchado predicar muchas veces En lo que oras, además haz algo No me digas estoy orando por un trabajo Ora por el trabajo y busca el trabajo Repartí currículum, siempre me escuchas decir eso No me digas estoy orando por sanidad Ora por sanidad y anda al médico. Siempre te digo, haz algo, haz algo. Porque yo soy así, soy un activador. En cuanto llego, hago que las cosas empiecen a funcionar. No me gusta estar quieto, no puedo estar quieto. Pero a veces Dios dice, alto. A veces Dios necesita que nos detengamos. Y si estás experimentando ansiedad, es un síntoma de que tienes que orar. Es un síntoma de que tienes que parar. El Salmo 46 en el verso 10 dice: Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. A veces hay que detenernos para entender qué quiere Dios. Ya sé lo que me vas a decir. Entonces eso significa Carlos Alberto que cuando empiezo a sentirme ansioso, oro y luego no hago nada. Y el Señor me va a sanar de mi ansiedad sí, muy probablemente muy probablemente lo único que estemos necesitando es orar y parar porque cuando paras Dios empieza a hablar muchos de nosotros oramos y en cuanto has dicho amén te paras y a tu día y no te quedaste a procesar la oración A que Dios tenga un tiempo De hablarte de algo Porque además estamos orando En medio de Me están llegando notificaciones al celular Y ya es, están tocando bocina Y la hora y los chicos y, y, y Con razón estamos ansiosos Porque hasta orar es parte de nuestra disciplina Ansiosa de vivir esta vida Apresurados Si sientes ansiedad es momento de orar Pero también es momento de parar. Y cuando paras, Dios inicia un proceso. Tal vez la ansiedad pase de inmediato. Tal vez pase con los días. No lo sé. Pero sí sé que si te detienes a orar y te detienes de verdad, has entendido por qué ese síntoma está en tu cuerpo y lo estás atendiendo bien. La ansiedad es un síntoma. Oro. Me detengo. Dejo que Dios me dé instrucciones. Las instrucciones a Josafat llegaron cuando estaban quietos. El espíritu del Señor vino sobre un muchacho, Jaziel, y él dijo: Escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, escuchen rey Josafat. Esto dice el Señor: No tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios Sin embargo Ustedes ni siquiera tendrán que luchar Tomen posiciones Y luego qué dice ahí Quédense quietos Y observen la victoria del Señor Él está con ustedes Pueblo de Judá y Jerusalén No tengan miedo Ni se desalienten Salgan mañana contra ellos Porque el Señor está con ustedes hay alguien en este salón, en este lugar, hoy que ha venido solo para escuchar esta parte. El Señor te trajo solo para decirte esto. No tengas miedo. No es tu batalla. Es mi batalla. Ni siquiera vas a tener que pelear. Solo presentate. Yo voy a pelear por ti. No tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo, yo voy a pelear por ti Ora, para, deja que Él se haga cargo Él puede, es poderoso, quédense quietos En un mundo en el que nadie se detiene ¿Alguna vez te has puesto a pensar que la oración puede ser un descanso? Que no debería ser una cosa más que tengo que hacer en el día y si no la hago hasta las ocho y media entonces ya no puedo orar hoy día. Debería ser un descanso. Debería ser como esa pausa que te tomas en el trabajo para irte a servir un café. Tomarte una pausa de oración. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas entre comillas sorprenderlo a Dios a las diez y media de la mañana? Señor no suelo venir a esta hora. Quería hablar contigo y parar y que la oración sea descanso y reposo la ansiedad no es un pecado es un síntoma una alerta ora detente y por último alaba alabar es vital para vencer la ansiedad porque cuando tú y yo alabamos le hacemos recuerdo a nuestro cerebro que Dios es grande y que nosotros somos pequeños porque lo curioso de lo que va a pasar ahorita con Josafat Dios le ha dicho tú no tienes que pelear pero tienes que presentarte a la batalla si yo fuera Josafat yo hubiera puesto lo mejor de lo mejor a esa batalla porque yo soy así te creo Señor que vas a pelear por mí Pero seguro vas a utilizar lo mejor de lo mejor Si hubiera puesto lo mejor de lo mejor Es decir, si alguien viene ahorita a amenazarme A la puerta de calle Yo les pediría a los hermanos Grandes y poderosos que salgan a defenderme Le diría a Lady Que me dé una mano Sergito me vas a ayudar Disculpe que los demás los vea chatos Pero Coco dame una mano Por favor Gabo a los grandes y poderosos los mandaría Pero Josafat no va a hacer eso él va a mandar al ministerio de música es decir va a decir Vivin Sergio, Tere vaya amén por alguna razón que no puedo explicar excepto desde la importancia de la alabanza Josafat no manda a su mejor ejército sino manda a sus músicos cuando sientes ansiedad es momento de orar, es momento de parar y es momento de alabar. Mira lo que dice Segunda de Crónicas 20 desde el verso 18. Entonces el rey Josafat se inclinó rostro en tierra y todo el pueblo de Judá y Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor. Después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército. Cantando al Señor y alabándolo en su santo esplendor Esto es lo que cantaban Den gracias al Señor Su fiel amor dura para siempre Cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas Presta atención El Señor hizo que los ejércitos de Amón y Moab Comenzaran a luchar entre sí Se empezaron a matar entre ellos ¿Sabes qué mi hermano? Es que se necesita fe para alabar antes de ver la respuesta. Se necesita fe antes de que la enfermedad sane para estar alabando al Señor. Se necesita fe antes de que la deuda esté pagada para estar alabando al Señor cuando la deuda no ha sido pagada. Porque ¿sabes qué? Los cristianos peleamos las batallas diferente. Los cristianos peleamos nuestras batallas de rodillas. ¿Estás peleando con ansiedad? Ponte sobre tus rodillas y empieza a bendecir el nombre del que todo lo puede No bromeo cuando te digo Que deberías llegar temprano a la alabanza En la iglesia Algunos hermanos no llegan a la alabanza Porque piensan que es el espacio De espera Antes de la prédica Piensan eso Hermanos me han dicho a mí, Yo antes Carlos Alberto pensaba que Hacíamos hora con la música Hasta que venga la prédica Que se vaya llenando un poquito para no predicar Con salón vacío la prédica no es lo más importante del domingo. Lo más importante es la alabanza. Es cuando yo recuerdo quién es Dios y quién soy yo. Cada vez que levanto mis manos y le digo, eres grande, yo soy pequeño. Todo lo puedes cuando yo no puedo nada. Eres fiel. Aún cuando yo te abandono muy seguido, la alabanza es eso. No son solo cantos alegres. No es solamente el tiempo de espera. No. Es cuando peleo mis batallas. Cuando tú vienes a la alabanza, no sacas una espada. No sacas un fusil. Sacas el Espíritu del Todopoderoso. Y ese Espíritu te guarda y te protege. Los cristianos peleamos nuestras batallas diferente Y como dice esa vieja canción De Jaime Morrell, A golpe de espada Con la alabanza un golpe de guerra que sale de Dios Con panderos Con trompetas Con gritos de alegría No estoy alegre porque Dios me haya librado Estoy en medio de la batalla Pero estoy alegre porque me va a librar porque he venido a ser testigo de primera fila De lo que solo Dios Puede hacer Me siento ansioso Oro Paro Y empiezo a bendecir El nombre del Señor Porque tú eres bueno Porque tus misericordias Duran para siempre Y la paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Guarda tu corazón y tu mente en Cristo Jesús No se preocupen por nada En cambio oren por todo Pídanle a Dios lo que necesitan Y denle gracias Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Guardará tu mente y tu corazón En Cristo Jesús no se preocupen por nada Oren por todo Pídanle a Dios lo que necesitan Y denle gracias Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Guardará tu corazón Y tus pensamientos En Cristo Jesús He venido a darles un regalo Dice Jesús Paz en la mente Y en el corazón por eso no tengas miedo Es una paz que el mundo No les puede dar Solamente Él nos la puede dar La historia de Josafat termina diciendo En el verso 30 Así que el reino de Josafat tuvo Paz Porque su Dios Les había dado Descanso en todo su territorio Creo que es algo que todos necesitamos cuando le pregunto a la gente Que pide ayuda ¿Qué realmente quieres? La gente responde Quiero paz Quiero tener paz Eso ya Jesús te lo dio Ya te lo dio Entonces no deberíamos tomar Lo que es nuestro Pero nuestras armas No son como las del mundo Dice el Señor Nuestras armas son espirituales Para derribar fortalezas Así peleo mis batallas. Así peleo, mis batallas. Así peleo mis batallas. Siento ansiedad, oro. Así peleo mis batallas. Siento ansiedad, me detengo. Así peleo mis batallas. Siento ansiedad, alabo. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. No peleándome con la gente. Así peleo mis batallas. No poniéndoles abogado. No plata.
0: Alaba. Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios, enseñanzas, nuestro blog, predicas y mucho más. Te lo deletreamos www.jazon.info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook www.facebook.com/jason.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.